0: Olá, existe diferença entre mudança superficial, mudança aparente, mudança que muitas vezes algum tipo de religiosidade ou de filosofia é, propõe e a mudança que acontece com aquele que deposita a sua fé em Cristo, as mudanças que acontecem através dessa fé e essas mudanças, essas diferenças elas nem sempre são é, percebidas claramente. Muitas vezes as pessoas ignoram que tipo de mudança acontece realmente com uma pessoa que tem fé em Cristo. Essas mudanças elas, elas têm que nível? Elas acontecem em que sentido? Bom, o apóstolo Paulo ele vem é, trazendo aqui os temas na sua carta aos romanos, grande tema da, da justificação, o tema central dessa carta, falando ali de toda a, toda a questão jurídica que é resolvida com Deus, entre o homem e Deus, através da justificação. Ele falou sobre a, a questão de Adão e todo o seu legado, o seu legado mortal e a forma como em Cristo, uh, que ele faz ali um, uma comparação, né? uh, a obra, como a obra de Cristo, como a pessoa e a obra de Cristo trazem a solução. Trazem é, a vitória sobre todo o legado de Adão e mudam é, realmente essa, essa realidade. E aí ele começou, aí virou a chavinha, né? ele começou ah, uma transição a partir, no finalzinho do capítulo 5, comecinho do capítulo 6, uma transição onde o tema ah, da justificação ele vai, ele vai ficando. Uh, junto, né? ele não, não é abandonado, mas agora ele vem junto com o tema da santificação, da transformação da vida cristã. Então, uh, ao, ao fazer isso, ele, ele falou sobre a graça, o papel da graça, mostrando que a graça uh, que alcança o pecador, a graça que, que é presenteia o pecador com a salvação, é a mesma que presenteia o pecador com a transformação, com a mudança. Não existe é, um processo diferente para salvação e outro é, para o pro progresso na vida cristã, para o crescimento, para a santificação. No que se refere à sua fonte, no que se refere à forma de Deus agir, Deus age pela graça. E agora Paulo vai mostrar uh, a fonte de onde procede. Existe um Existe um poder envolvido? Existe algo a mais aí é, nessa, né, nessa graça? Essa graça ela opera, mas ela opera em que? Ela, ela opera em que sentido? O que, que, o que, que essa graça ela realmente proporciona? Onde que ela está ancorada? Onde que ela está fundamentada? Então Paulo vai falar disso, ah, dando continuidade aí na, no, seu, no capítulo 6 da Carta aos Romanos. Música Nós vamos ler aqui então, é, dando sequência ao texto, continuando aqui do capítulo no, ah, do, do versículo 3 ao versículo 10 do, do capítulo 6. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em Sua morte. Portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo... Vive para Deus. Ele fala aqui de uma identificação com a morte. Identificação é no sentido da mais absoluta necessidade da fé. Você não, você não consegue é, entender, você não consegue compreender, você não consegue estar ali espiritualmente, na, naquele fato, naquele, naquele ato de Jesus de morrer. Na, na, na cruz, a não ser pela fé, a fé faz isso a fé faz com que em primeiro lugar eu consiga enxergar minha condição espiritual consiga me ver como pecador consiga me ver como alguém absolutamente incapacitado incapaz de por qualquer meio obter a minha salvação é, e a fé, a fé ela produz isso, ela produz essa condição de, de auto autoexame que me leva Há uma, uma ideia real, uma ideia realista sobre, sobre mim. Uh, e, além disso, ela também me mostra, a fé me faculta enxergar o que Cristo realmente fez. E não só enxergar, mas a fé me conecta com o que Cristo fez. A fé me insere, ela me coloca ali, ela faz com que aquele fato de Cristo ter uh, morrido lá faça sentido para mim. É claro que ele, quando estava lá, ele obviamente, ele tinha em mente me salvar. Ele não fez, não, não teve uma morte aleatória, né? uma morte sem sentido, sem objetivo, sem propósito. Ele quis, ele pensou em mim ali, mas eu não pensava nele, eu não estava pensando nele até então. Era necessário que a fé agora fizesse essa conexão, fizesse essa ligação. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. Aliás, é importante que a gente perceba que essas ideias que, que muitas vezes é, é cercam certas palavras, elas trazem essa, essa complexidade da linguagem, da linguagem de Paulo. Quando ele usa a palavra batismo aqui, surge o batismo aqui do nada. Né? Ah, ah, parece que está falando aqui da cerimônia do batismo, está tá trazendo, se é que ele está dando uma importância para cerimônia ou não a primeira coisa que a gente pensa aqui é no batismo no batismo símbolo o batismo símbolo está presente na passagem mas a gente não pode perder de vista que existe um batismo também no sentido no sentido espiritual e esse sentido espiritual ele não acontece quando a pessoa entra na água ou a, ou, ou a água é aplicada nela de alguma forma o fato é que existe sim nas, existe nas Escrituras o conceito de, dessa, uh, de, dessa imersão, ou dessa inclusão, ou, uh, dessa identificação. Uh, Paulo se refere ao povo uh, que foi batizado em Moisés. Né? Ele fala do, do batismo... Uh, o com, com que o Espírito Santo ele nos inclui, inclui os que têm fé em Cristo, no corpo de Cristo. Nós somos batizados pelo Espírito Santo dessa forma e fomos batizados uh, pelo e com o Espírito Santo e no Espírito Santo. Tudo isso acontece, somos, somos incluídos, somos inseridos. Uh, Jesus também fala ali do seu sofrimento como um batismo. Né? Uh, nos evangelhos ele ele se refere ao batismo como começa a uh, tudo que incluir ali uh, o seu sofrimento. Não está falando ali de, 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 de nenhuma, uh, nenhum ritual, de nada disso. Mas onde que entra o batismo aqui? O batismo entra justamente como símbolo, o símbolo dessa morte. Paulo está afirmando aqui claramente que nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Ele traz essa ideia, essa ideia de que não apenas nós somos identificados com a morte, fomos identificados com o sepultamento de Jesus. porque essa repetição? É porque, é porque morte e sepultamento né? não está morto. É que o sepultamento sempre traz a ideia de que a morte é definitiva, a morte foi real. A morte não, não teve um, um, qualquer, outro, é, qualquer outra saída que não fosse a realidade de que a vida física havia cessado e o que Paulo está dizendo é que a fé ela nos conecta, ela nos liga com a morte de Cristo de tal maneira que o velho homem morre. Ele traz esse conceito aqui. Ou seja, eu quando quando eu me identifiquei com Cristo eu pude deixar ali um homem pecador. Eu pude deixar ali um homem que era dominado pelo pecado, um homem cuja vida era caracterizada pelo pecado, é uma vida onde o pecado predominava, uma vida marcada por isso. Uh, Paulo está dizendo claramente que nessa inserção, nessa identificação com a morte de Cristo, eu, eu morri também. Claro que isso é um momento eminentemente espiritual, é um momento da fé, é um momento da conversão, claro que existe aqui uma, 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 uma associação muito clara com o batismo, batismo como símbolo, batismo que vem a confirmar isso. E a gente tem que lembrar que lá no primeiro século é, não havia assim, um, um período, né, de é, um período prolongado entre a, 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 quando a pessoa afirmava ali sua fé em Cristo e e o batismo, né? a gente vê sempre batismos acontecendo ali de forma muito rápida, muito imediata estamos vivendo ali na era apostólica existe uma diferença em relação à nossa época mas evidentemente está se falando aqui de batismo que acontece pela fé, não qualquer outro tipo de batismo que, é, que, que tenha, se, tenha sido inventado aí pelos homens né? é um batismo que atesta a fé, é um batismo que aponta para a fé, é um batismo que aponta para aquilo que aconteceu no coração. E o que aconteceu é a identificação com a morte de Cristo e, consequentemente, a morte do velho homem. Transformação real ela só vai acontecer é, mediante essa morte do velho homem, sem que esse homem velho, né, antigo, o homem dominado pelo pecado, o homem ligado é, de forma total a Adão, ele não seja ali é, colocado, juntamente com aquilo que, que Jesus Cristo fez, afinal de contas, ele morreu por causa dos pecados. Ele morreu não apenas ah, para quitar a nossa dívida, mas ele morreu para livrar do poder do pecado, livrar desse poder dominante, esse poder que predomina, que prevalece. Então, evidentemente que não há outra forma de haver uma, uma transformação, de haver uma mudança na vida da pessoa que seja consistente, que seja real, que seja verdadeira somente é, dessa forma. E também, ah, imediatamente ligado a isso, a identificação não só com a morte de Cristo, mas a identificação com a ressurreição de Cristo. E Paulo aqui, ele, ele coloca as duas coisas de maneira grudada, colada mesmo. Né? Quem crê, quem se identificou ah, com a morte de Jesus Cristo, automaticamente, naturalmente, consequentemente, Uh, também se ligou à ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a consequência natural. Assim como a consequência imediata da morte de Jesus foi a sua ressurreição, assim também a consequência da minha identificação com a morte de Jesus é a minha identificação com a sua ressurreição. Agora precisamos ver o que isso significa. Então, a primeira coisa que temos que ver é que Jesus Cristo, quando ele, ah, quando ele ressuscita, é, vamos, vamos voltar primeiro. Né? Quando ele morre, ele está morrendo pelo pecado. Paulo, Paulo afirma isso claramente. Ele morre por causa do, do pecado. É, depois ele vai dizer lá na frente que a morte já não tem mais domínio sobre ele. É porque, na verdade, num determinado momento, a morte predominou né? também ah, sobre ele, porque ao assumir os meus pecados e o pecado de uma multidão uh, de seres humanos Jesus Cristo uh, sofreu a penalidade da morte morreu, morreu de fato e ao fazer isso e ao, ao, ao colocar ali a, nosso, a nossa vida de pecado, o poder do pecado uh, ele teve aquele digamos assim, uma perda momentânea, um domínio momentâneo do pecado, mas estamos falando de Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele não podia ser vencido pela morte. Ele veio aqui para vencer a morte. Ele não veio aqui apenas para ser um mártir, para ser apenas uma vítima. Ele, sim, foi uma vítima, uma vítima inocente, mas não apenas isso. Reduzir Jesus a uma vítima... É reduzir Jesus a uma condição muito inferior àquilo que ele realmente é. Jesus Cristo é Deus, e Jesus Cristo é santo, Jesus Cristo é justo, Jesus Cristo Ele apenas e tão somente ele se submeteu ao poder da morte para que nós fôssemos livres do poder da morte. Essa conexão, esse entendimento que somente a fé pode dar às pessoas é a única via que dá a vitória sobre o pecado. E é disso que Paulo está falando, porque ao vencer a morte, Jesus Cristo ele uh, nos proporciona uma nova vida, para que nós vivamos uma nova vida, ele diz. Ou em outras versões, em, andemos em novidade de vida, o que significa tudo a mesma coisa, uma vida nova. Um novo homem, uma nova criatura surge. É o que a Bíblia chama de novo nascimento, que é um ato absolutamente milagroso, é um milagre que acontece na vida da pessoa, é uma intervenção de Deus, é um ato poderoso de Deus, trazendo vida, e uma vida nova, uma nova condição de vida, não uma pessoa que se torna, já foi falado aqui, uma pessoa que se torna é, totalmente invulnerável, incapaz de pecar, né? mas é, por outro lado, ela não está mais dominada, ela agora tem sim, possibilidade de não pecar e o que Paulo está desenvolvendo aqui é que por conta dessa nova realidade não faz mais sentido que uma pessoa que tem essa, uh, essa experiência, que, tem, que, que está nessa realidade, ela continue vivendo como se nada tivesse acontecido na vida dela porque algo aconteceu, algo poderoso aconteceu, algo definitivo uh, aconteceu tanto é que significa não só o fim da escravidão ah, ao pecado, o pecado, ah, o pecado deixa de ser, ah, de, ter, de prevalecer na, na, na vida dessa pessoa, mas também significa o fim, o fim da incerteza. Por quê? Porque, como Paulo coloca aqui, a morte não tem mais domínio sobre Jesus. De uma vez por todas ele venceu a morte. Ele não vai morrer outra vez. Ele não vai, ter que, não vai ter que repetir a obra dele, né? não é um processo é, cíclico, uh, não, não é isso que acontece na obra de Jesus. O que acontece na obra de Jesus é algo conclusivo, definitivo e irreversível, que não vai ser mudado, que não vai, não vai ser alterado. É uma vez por todas, é uma vez para sempre. A nova vida... Que, que surge da identificação com Cristo, é uma vida concreta. Ela é baseada em algo que Jesus Cristo fez e selou. E ele morreu para o pecado, mas agora é uma vida para Deus, é algo consagrado a Deus, é para a glória de Deus, como, como ele fala ali uh, também uh, na passagem. É claro que uh, tudo isso acontece nessa vida de forma ainda limitada, há uma experiência nova, há uma vida nova para ser vivida aqui nesse mundo, há, uma, há, um, há toda uma transformação que passa a acontecer baseada nessa nova, nessa nova realidade, mas tudo isso acontece de forma ainda precária, por causa da nossa precariedade, porque continuamos sendo, tendo o mesmo RG, o mesmo endereço, a mesma o mesmo corpo, que aliás, Paulo diz né, que ele, ele, esse corpo ele foi entregue para que a, a sua, o domínio do pecado sobre ele seja algo que não prevaleça mais, porém, ainda, eventualmente, o pecado estará presente. O pecado está aí, ele, somos ainda vulneráveis, mas há de chegar o dia em que a ressurreição de Cristo ela vai ter poder sobre a nossa própria morte. Quando um dia nós partimos daqui, nós podemos ter a certeza, aqueles que são identificados com Cristo, que serão, sim, ressuscitados para viver eternamente é, com Jesus, para ter uma vida plena, uma vida, sim, de total é, é, incapacidade para pecar. O pecado, a presença do pecado, é, não vai estar mais na nossa vida. O pecado vai estar totalmente ausente de nós e do nosso redor. Nós não estaremos mais sujeitos a nenhuma forma de pecado, porque estaremos com Jesus, estaremos com Deus. Essa é a promessa dele. É uma promessa clara nas Escrituras. Mas isso é o futuro. E o que Paulo está falando aqui nessa passagem é uma espécie de ressurreição já, que ele identifica, que ele classifica como essa essa nova vida, essa nova vida que procede da identificação com Jesus Cristo. Uma transformação real que somente através do nascimento de um novo homem, somente assim que pode haver essa transformação. Você pode afirmar com, com convicção que o pecado não prevalece mais na sua vida? o pecado não é a nota dominante, você não é uma pessoa marcada pelo pecado, você pode afirmar isso com toda a convicção? Bom, se você não puder afirmar isso, você precisa assimilar o que foi dito hoje, ou seja, que somente a identificação com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo conferem uh, o poder para o nascimento de um novo ser, um novo homem, cuja vida é, não é mais marcada, não é mais marcada pelo pecado, não é mais é, não é mais um terreno aonde o pecado prevalece. Lembre-se, a graça nos tirou de um território e nos colocou num outro território, nos tirou de um lugar, espiritualmente falando, para um outro lugar, uma outra uma outra esfera. Podemos dizer assim, na próxima semana, Paulo vai continuar ensinando um pouco mais sobre isso. É importante que a gente tenha uma sequência, que a gente não tente é, se apressar muito né, em trazer aquilo que o texto não está não tá trazendo, porque tem mais coisas que vão ser, que vão ser acrescentadas e que vão é, completando, e Paulo vai, vai trazer os desafios, as implicações dessa nova realidade. Ou seja, já que você está nessa nova realidade, então o que é esperado? O que se espera? Que atitudes eh, são características ah, desse novo homem? Então, eu espero que até lá a gente tenha uma compreensão eh, boa do texto de hoje, que ele traga benefícios eh, a cada um, que isso produza eh, algo significativo, que essa fonte da nova vida, seja uma realidade presente em cada um. Então, até a próxima semana e que Deus te abençoe.